1: Addio
2: alla scrivania fissa, aree di relax per favorire lo scambio di idee tra i dipendenti, uso di cellulari e tablet per lavorare anche da casa, videoconferenze su Skype per ridurre gli spostamenti. L'ufficio intelligente rovescia i postulati del lavoro e si scopre non soltanto un luogo migliore in cui vivere, ma anche un mezzo per produrre meglio e di più. Accade ovunque in Europa e non solo, tranne in un posto, indovinato, l'Italia. Buongiorno, buongiorno e benvenuti a ETA Beta da Massimo Cerofolini. Si chiama Smart Working, la rivoluzione che sta cambiando il modo di lavorare in tutto il mondo e racchiude tutti quegli strumenti che le tecnologie, i nuovi modelli organizzativi e il puro buonsenso mettono a disposizione della vita moderna. Saluto allora Mariano Corso che è il direttore scientifico dell'osservatorio Smart Working della School of Management al Politecnico di Milano. Buongiorno professore. Buongiorno a lei. Allora, voi avete pubblicato in questi giorni una ricerca sul fenomeno dello smart working in Italia, messo che si possa chiamare fenomeno nel nostro paese, però avete coinvolto circa 600 aziende e 1000 dipendenti. Anzitutto, cosa si intende per smart working?
1: Lo smart working è il superamento di quelli che sono i modelli di organizzazione del lavoro tradizionale che oggi è possibile fare grazie all'uso delle nuove tecnologie, ma anche delle nuove modalità di relazione tra l'individuo l'impresa e il mercato ossia? ossia lavorare per obiettivi con nuove tecnologie oggi consente di dare più responsabilità e libertà alle persone misurando quelli che sono gli obiettivi e quindi evitare di dover dare vincoli inutili su dove, quindi sullo spazio di lavoro sul tempo di lavoro, sugli strumenti da utilizzare, quindi eh, la massima è lavora dove e eh, quando vuoi, purché e i risultati alla fine ti diano ragione. A
2: condurre sul campo la ricerca del vostro osservatorio è stata Fiorella Crespi. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Allora, purtroppo le cose non stanno messe bene per l'Italia perché emerge dal vostro studio che siamo un po' il fanalino di coda in Europa ad applicare queste possibilità delle nuove tecnologie. Sì
0: corretto, l'Italia anche questa classifica speciale sugli stili di lavoro non si posiziona bene, è venticinquesima su ventisette paesi censiti rispetto al telelavoro e ancora indietro rispetto all'orario flessibile quindi sicuramente siamo molto molto indietro e c'è molto da fare
2: E che altro dato è emerso dal vostro studio?
0: Beh, quello che emerge è innanzitutto una differenza fra l'adozione di questi modelli di lavoro fra le grandi imprese e le imprese più di piccole dimensioni. Eh, Queste ultime risultano essere un po' più indietro su questi temi, eh, molto spesso per una cultura nella gestione delle relazioni e dei rapporti lavorativi ancora molto tradizionale e legata a schemi molto gerarchici che prevedono anche un contatto molto diretto e lo scarso utilizzo di tecnologie informatiche a supporto del lavoro. Quindi prima di tutto un problema culturale e eh, soprattutto anche di eh, modalità di gestione delle relazioni fra i responsabili e i propri collaboratori, che sono ancora molto gerarchiche e poco inclini alla, all'apertura e alla uh, collaborazione. E forse
2: non è un caso che voi avete premiato due grandi aziende che si sono un po' distinte in questo settore, una è la Mars Italia e l'altra è la Tetra Pak di Modena. Sentite cosa ci ha detto il direttore del personale di quest'ultima, che è Gian Maurizio Cazzarolli.
3: Per quello che riguarda lo smart working ci sono due aspetti da valutare o da vedere nella nostra azienda, uno è quello legato ai luoghi di lavoro, per cui il fatto di rendere i luoghi di lavoro flessibili e adatti alle necessità dell'organizzazione e avere dei luoghi di lavoro dove vengono utilizzate tutte le migliori e nuove tecnologie e mettere a disposizione di tutti i dipendenti queste tecnologie fa sicuramente rendere più produttivo il lavoro delle persone e anche motivante quella legata alla motivazione delle persone e alle modalità di lavoro che favoriscano la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata.
2: Entrando un po' nel dettaglio…
3: Ad esempio, pur essendo un'azienda metalmeccanica, abbiamo deciso di togliere gli orologi dall'azienda e di inserire l'orario flessibile, per cui le persone possono entrare la mattina tra le sette e mezza e le nove, e poi si organizzano la giornata come meglio credono e interrompono la giornata al termine del, del lavoro che può essere diverso da persona a persona. E in più abbiamo cercato anche di favorire il lavoro non solo dalla scrivania o in officina, ma anche da casa, per cui le persone autogestendosi possono decidere di preparare la relazione per una riunione del pomeriggio alla mattina da casa.
2: Senta, lei è il capo del personale di una grande azienda, eh, quanto conta l'elemento umano, quindi la soddisfazione di avere una vita appagante perché si concilia il lavoro con eh, la famiglia? poi nella produttività e poi nella gestione di un'impresa.
3: Sicuramente se un'azienda ha dei risultati positivi questi vengono eh, da quello che portano i propri dipendenti e avere dei dipendenti che siano motivati e che sappiano ottenere il massimo sia dalla vita lavorativa che dalla vita privata per cui un giusto bilanciamento tra vita lavorativa e vita familiare.
2: Se in questo senso avete preso delle misure
3: abbiamo messo a disposizione dei dipendenti, ad esempio, dei servizi salvatempo, in modo tale da permettere al dipendente di non perdere tempo per incombenze familiari. Un per esempio? esempio? Quello di mettere a disposizione dei dipendenti la possibilità di ricevere in azienda dei pacchi personali, per cui andando a casa passano dal magazzino e li ritirano.
2: Senta, L'obiezione che sicuramente qualche suo collega di aziende meno illuminate le avrà fatto, come la mettiamo con i furbetti che poi a casa anziché lavorare fanno i comodi propri?
3: Credo che qui si tratta di fiducia, eh, diamo fiducia alle persone e vogliamo fare le regole all'interno dell'azienda per le persone che la fiducia se la meritano o vogliamo fare le regole all'interno dell'azienda per i, i furbetti come li ha chiamati lei. Quello che noi ci siamo detti è facciamo le regole per favorire quello che il 95% delle nostre persone si meritano e interveniamo anche in maniera eh, pesante su chi questa fiducia non se la merita, è mettere dei paletti delle restrizioni o dei controlli eh, su tutte le persone è meglio avere fiducia nelle persone e poi andare a controllare solo le persone sulle quali si hanno dei dubbi
2: Professor Corso ha sentito la fiducia è la prima cosa però anche le nuove tecnologie consentono di facilitare il lavoro flessibile da casa dall'ufficio quali sono in questo momento gli strumenti che possono essere meglio utilizzati in questa direzione
1: hanno cambiato completamente il modo nostro di lavorare Eh, certamente lo hanno fatto gli strumenti di mobilità quindi eh, gli smartphone, i cellulari hanno cambiato il senso stesso dell'orario e del luogo di lavoro perché ci permettono di lavorare ovunque a qualunque ora ma anche tutti gli strumenti di collaborazione e comunicazione noi oggi anche con strumenti consumer siamo in grado da casa o dall'ufficio di interagire velocemente con elevata qualità con altre persone come se fossimo nello stesso stesso
2: spazio. Basta pensare a Skype, basta pensare al cosiddetto cloud, alla nuvola su cui tutti scarichiamo i documenti che possono poi essere presi da qualsiasi parte, dall'ufficio, da casa, dal posto di vacanza, ovunque, no?
1: Assolutamente, Assolutamente, questi strumenti che lei ha citato ci permettono di stare sempre in contatto e il fatto che noi li usiamo per la nostra vita privata sta anche cambiando profondamente anche il nostro modo di percepirli c'è anche tutto il tema dei social network oggi noi lavoriamo e interagiamo sui social network i social network diventano anche se stessi un luogo E allora questa è una grandissima opportunità per le imprese di ripensare gli strumenti di lavoro.
2: Tra l'altro adesso sempre più diffuso tra le aziende, purtroppo non in Italia, l'uso di dotare il lavoratore di un computer personale dove può giocare, può fare le cose tipiche della sua vita familiare e insieme può lavorare.
1: È quello che in gergo viene chiamato il bring your own device, cioè porta i tuoi strumenti in ufficio e quindi io ti consento di lavorare su gli stessi strumenti a casa o in ufficio, questo vuol dire anche trovare un nuovo equilibrio tra la vita privata e la vita lavorativa e dà enormi vantaggi alle imprese in termini di costo di facilità e anche piacevolezza di utilizzo degli strumenti da parte delle persone si richiede però una maggiore cultura delle persone nel capire come bilanciare l'utilizzo di strumenti differenti che possono avere una natura professionale piuttosto che una natura più privata e però va hanno usati nello stesso tempo e nello stesso contesto.
2: Professoressa Crespi, voi avete addirittura fatto un conto che fa, mette un po' i brividi su quanto il sistema italiano e le aziende italiane potrebbero nel complesso risparmiare se applicassero queste strategie.
0: Sì corretto, dunque eh, noi abbiamo fatto questa stima su quali possono essere i benefici per per il sistema paese e in particolare le aziende attraverso queste forme di eh, smart working che permettono un miglioramento della produttività dei loro dipendenti possono dare al sistema paese un risparmio complessivo di 27 eh, miliardi di euro che è dato da un miglioramento appunto della produttività dovuto al fatto di poter svolgere il proprio lavoro in maniera più efficace riducendo i tempi e con una qualità maggiore data la possibilità di scegliere dove, come e quando lavorare ma anche dalla riduzione dei tempi di trasferta delle persone che si traducono quindi in un risparmio di tempo e un impatto sulla produttività e altra terza componente è la possibilità di utilizzare dispositivi anche in condizioni di mobilità che permette Se... alle persone di recuperare anche in questo caso della, del tempo. Eppure
2: lei ci diceva prima che malgrado tutti questi comprovati benefici in molte aziende prevale ancora la difficoltà diffidenza nei confronti dei lavoratori, quindi la necessità di controllarli in ogni istante della giornata. E come mai questa diffidenza dura a scalfire?
0: È un problema soprattutto di consapevolezza dei benefici che un approccio di tipo smart working permette di ottenere, quindi molto spesso non vengono ancora ben recepiti dalle aziende e poi i responsabili, i manager delle aziende molto spesso si sentono un po' intimoriti, sembra a loro di perdere un po' il controllo sulle proprie persone e quindi sentirsi un po' poco capi nell'attivare questa tipologia di di approccio cosa che in realtà invece non è vero ma richiedendo un ripensamento della loro cultura e del loro modo di gestire le persone è sicuramente un percorso che ci mette un po' ad essere metabolizzato
2: Dobbiamo aspettare un'altra generazione di manager forse (ride) Bene, (ride) grazie allora alla professoressa Fiorella Crespi che ha curato la ricerca per l'osservatorio Smart Working della School of Management al Politecnico di Milano, arrivederci professoressa e grazie anche al direttore scientifico dell'osservatorio, il professor Mariano Corso. Arrivederci professore, grazie.
1: Grazie, arrivederci.
2: Ma lo smart working non riguarda soltanto chi lavora nelle grandi aziende, anche una piccola ditta o un libero professionista possono rendere più intelligente la loro attività. Benvenuto a Massimo Carraro che è il cofondatore di COWO, la rete dei coworking italiani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto cos'è un coworking?
4: una cosa molto semplice, è un luogo dove persone che svolgono la propria professione, il proprio lavoro si recano per lavorare appunto, condividendo lo spazio, quindi vanno tutti nello stesso posto ma ognuno continua a fare il proprio lavoro. Qual è la differenza? La cosa importante è che queste persone si conoscono, quindi c'è un beneficio umano molti che lavorano da soli finalmente si trovano un po' coinvolti avere il caffè con qualcuno e un beneficio anche di eh, relazione, quindi incontrando persone professionisti di lavori diversi, di aree diverse, è evidente che è sempre un vantaggio avere qualche collegamento in più nella propria agenda.
2: Se Steve Jobs non avesse conosciuto l'insegnante di calligrafia forse non avremmo il mondo dell'icona di Apple, <ride> esatto, è no. ciò che c'è sotto, mettere insieme cose sì. molto diverse per produrre sì. idee geniali. Senta, ma dal punto di vista invece delle tecnologie, in che modo è smart, è intelligente? L'uso di un coworking?
4: Direi che l'uso di un coworking è intelligente a prescindere dalle tecnologie, nel senso che le persone amano condividere, amano non essere isolate, amano avere delle relazioni. Poi, le tecnologie sono abilitanti nel renderci operativi ovunque noi siamo, quindi magari oggi in un coworking di Milano, domani in un coworking di Roma
0: esattamente allo stesso
4: modo ecco
2: questo concetto che c'è anche appunto nelle grandi aziende comincia a introdursi del non avere più la scrivania fissa ci si appoggia dove capita questo nelle grandi aziende ma soprattutto tra i piccoli professionisti è così?
4: piccoli, medi e grandi professionisti e comunque con chiunque lavori nelle logiche di oggi che sono logiche nomadi sono logiche di connessione di rete indipendentemente dal luogo fisico dove una persona si trova è evidente che questo è un po' funzione del proprio lavoro, dei propri ruoli, però nei nostri spazi di Coworking Covo vediamo solamente persone così e ne vediamo sempre di più.
2: Quanti sono i Coworker in Italia?
4: Beh, Noi abbiamo una rete di 86 spazi in 53 città italiane, siamo intorno ai 12-13 mila persone.
2: Grazie allora Massimo Carraro, cofondatore di Cowor, la rete dei Coworking italiani. Arrivederci.
3: Arrivederci, grazie a voi.
2: e noi abbiamo finito per scriverci l'indirizzo è etabetachiocciolarai.it per riascoltare le nostre puntate il sito è www.etabeta.rai.it vi ricordo poi che potete iscrivervi al nostro profilo su Twitter oppure a quello su Facebook e cliccando su mi piace del profilo Facebook riceverete ogni giorno i nostri aggiornamenti sull'Italia che innova la linea passa alla terra grazie in regia Carlo Sirveri da Massimo Cerofolini buon fine settimana, arrivederci (laughs) you <laughs>